0: Running Podcast Episode 1 in 2022, insgesamt übrigens die Episode 136 in fast acht Jahren Running Podcast. In diesem Jahr wird er dann acht Jahre alt und ja schon ziemlich von Anfang an oft an meiner Seite und auch heute wieder da. Der liebe Peter, hallo Peter, ich freue mich, dass du da bist. Hallo
1: Thomas und nochmal ein frohes neues Jahr, so viel darf man ja noch sagen. Ne? Darf so man auf jeden so Fall. frisch ist das Jahr noch.
0: Genau. Auf jeden Fall, das hatte ich mir nämlich auch in der Belegung dieser Episode so zurechtgelegt. Ich weiß nicht, ob ich jemals so früh im Jahr äh, oder wir aufgezeichnet haben. Und das Schöne ist, und da kommen wir auch gleich zum Thema, das Ganze hat einen ganz bestimmten Grund, weil ähm, wenn man durch die hiesigen, Supermärkte geht oder sich entsprechende Fernsehsendungen oder Radiosendungen anhört, dann kommt man ja jetzt aktuell ums Thema ähm, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ähm, ja, Sport gehört dazu, kommt man ja nicht drum herum. Und da ist es äh, passiert, dass sich ein paar liebe und sehr geschätzte Podcast- und Bloggerkollegen was überlegt haben. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen das Thema Eben äh, Laufeinstieg, also wir wollen Laufeinsteiger ansprechen oder auch Wiedereinsteiger äh, ansprechen. Das wollen wir heute mal aufnehmen und in den äh, künftigen Episoden der Podcast-Kollegen ebenso. Wir haben uns die Themen aufgeteilt, das werden wir gleich mal ganz kurz eben überfliegen. Es gibt einen reinrassigen Blogger in unseren Reihen, das ist der Thomas äh, alias Hale Runner, der hatte, ich nenne ihn so, das ist der Head of dieser Idee, der hatte also diese Idee, ähm, diese Laufeinsteiger, also Laufeinsteiger sozusagen willkommen zu heißen und daraus ein Podcast-Projekt zu machen. Und der Thomas hat bereits einen Blogartikel verfasst, der nennt sich Laufeinsteiger Willkommen. Ihr findet den auf seiner Seite harlerunner.de. Dort findet ihr diesen Blogartikel und dort sind alle teilnehmenden Podcasts aufgeführt, äh, die sich ein entsprechendes Thema rausgesucht haben. Ich finde, wir haben uns das ganz schön aufgeteilt, Peter. Du bist ja jetzt auch in der Planung schon dabei gewesen. Ja. Wollen wir es kurz mal überfliegen? Also wir haben die große Ehre, anfangen zu dürfen.
1: Ja, damit können wir nicht wiederholen, was andere schon gesagt haben. <lacht> genau. Wir, holen, ne?
0: wir, wir können <lacht> keine Fehler machen, genau. Ähm, ich sag einfach mal so, der Running Podcast, ich nenne es mal äh, Running Podcast Unplugged. Wir werden heute alles betrachten, was äh, auf jeden Fall nicht mit Strom zu tun hat. Das heißt, wir werden heute kein GearTech-Talk halten. Wir werden nicht über Uhren sprechen, über nicht Herzen über
1: Phoenix 7 spekulieren. Auch genau, genau. keine Thomas.
0: Wattmesser. Schade eigentlich. Das machen wir doch so. Nein, gerne. nein.
1: Okay, das können wir uns ja dann im Februar nochmal vornehmen. Ja,
0: genau. Das werden wir auf jeden Fall dann an anderer Stelle sicherlich noch nachholen. Nein, aber mhm. wir haben uns das so aufgeteilt. Also Peter und ich werden also wirklich die rudimentären Anfänge des Laufens betrachten. Was ist wichtig, was könnten die Motivationen dazu sein? Was kann man beachten oder was sollte man vielleicht auch beachten? Im weiteren Verlauf werden die lieben Kollegen vom Was läuft-Podcast, der Martin und der Volker, werden übernehmen und werden eben das aufholen, was wir hier versäumt haben. Also die werden über Tech sprechen, über Uhren, Herzfrequenzkurte, alles, was mit Technik zu tun hat, was man sicherlich ja auch zum Laufen teilweise nicht unbedingt benötigt, aber was halt mittlerweile sehr, sehr beliebt ist. Das wird sicherlich sehr spannend. Ähm, der Liebe Waschtel vom Lauffaul podcast wird sich dem Thema Ernährung annehmen. Der hat auch sicherlich sehr viel zu erzählen zum Thema Laufeinstieg, weil er nämlich unser quasi jüngster... Küken. Ja, ja. genau, unser Laufküken ist. Äh, sowohl äh, aus läuferischer Sicht als auch aus Podcast-Sicht. Ähm, von daher... Können wir ganz, ganz froh sein, dass wir auch aus der Sicht äh, jemanden hier in unserer Runde haben. Dann werden auch die Kollegen Sascha vom Trailrunning-Podcast und wieder ein Thomas vom Über-das-Laufen-und-Gebubble-Podcast Einiges... Alle, alle
1: Läufer heißen Thomas oder was? Hier Muss gibt es viele um... Thomasse
0: in dieser Gruppe, das stimmt. Das stimmt. Die werden Drei einiges oder. erzählen ja. über Trailrunning, über Trainingslehre und solche Sachen. Und dann wird es zum großen Abschluss jetzt noch den Endurance Talk Podcast geben, wo ich äh, ein Teil sein darf. Und da werden wir dann nochmal vielleicht in einem epischen Finale äh, Dinge aufgreifen, die noch nicht besprochen wurden oder einfach nochmal reflektieren, äh, ja, was wir jetzt alles an Informationen gesammelt haben. Und vielleicht ruft ja auch der eine oder andere Neuling an und stellt Fragen oder ähm, bietet seine, seine ähm, Erfahrungen da wie auch immer. Ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen. Ich hoffe es zumindest. Und weil wir uns im Vorfeld geeinigt haben, dass äh, die Episoden relativ äh, zeitlich im Rahmen bleiben sollen, würde ich sagen, Peter, wie sieht's aus? Wollen wir direkt anfangen?
1: Fangen wir an? Ja, also... Fang wir an. Blicken wir auf unseren Anfang zurück. Das ist natürlich schwierig. Ne? Ab wann ist man überhaupt ein, ein Läufer, wenn man sich das nicht so gesetzt hat. Okay, wir sprechen jetzt Anfänger an, und sagen, okay, willst du, ihr wollt Laufeinsteiger sein. Aber kannst du dich noch erinnern, wann? ab wann würdest du dich als Läufer bezeichnen? Mhm. Bei so, mir ist das nicht so klar.
0: Nee, bei mir ist das auch nicht so klar. Ich glaube, die, also meiner Meinung nach verschwimmen die Grenzen. Ich finde auch schwierig, von, ja, speziell vom Läufer zu sprechen. Also, prinzipiell ist, ist für mich auch, wenn es oft nicht so gerne gehört wird, aber ein Joker ist halt auch ein Läufer. Also, jemand, der sich überhaupt mhm. äh, mit seinen Beinen fortbewegt, ähm, ist ja prinzipiell schon mal auf dem richtigen Weg. Und äh, wie man es jetzt letztendlich bezeichnet, glaube ich, äh, ist ja erstmal zweitrangig. Die Frage ist halt einfach, ähm, was mich jetzt auch besonders interessiert ist, warum, was ist die Motivation? Warum fängt man an mit dem Laufen? Und, äh, ja, wie, 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 geht man da ran? Also, wie war das bei dir damals? Was war deine Motivation? War ganz kurz. Cool, wir wollen das jetzt nicht episch ausführen. Weil ja, ich glaub, ja. Das haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal behandelt. Aber Meine vielleicht Jugend. So in, in ein, zwei mhm. Sätzen nur.
1: Ja, eins versetzen. Also bei mir, ich bin vom Fußball äh, zum Laufen quasi gekommen. Also ich bin äh, so ein typischer äh, Nachmittag immer auf dem Bolz Bolzplatz gewesen, einem Fußballverein gewesen und da läuft man natürlich viel. Mhm. Und dann würde ich sagen so Richtung Abitur, also noch während der Schulzeit bin ich vielleicht pff, alle vier Wochen einmal auch noch im Wald dazu gelaufen. Und dann im Studium habe ich das ein bisschen mehr angefangen, weil da war da kein da bin ich dann weg von meinem Heimatort und dann fiel dieses fu regelmäßige Fußballtraining mit, wir haben zwar auch einen anderen Sport weitergemacht und da bin ich dann so, hat sich der Schwerpunkt mehr zum Laufen hin verlagert. Mhm. genau ja.
0: Bei mir war es eigentlich, äh, ja ähnlich will ich nicht sagen, eigentlich ein bisschen anders, aber vom Grundprinzip her war ich immer schon sportlich, früher mal Mountainbiken und Baseball und fand Laufen, das habe ich glaube ich schon häufig hier erwähnt, immer irgendwie langweilig weil man hat ja kein Gerät dabei wie ein Mountainbike, was irgendwie vor Technik strotzt oder sonst was. Deswegen fand ich Laufen an sich langweilig, aber dann kam halt dieser eine Tag, wo ich einfach meiner Frau beweisen wollte, dass ich das auch kann und dann ah. mit der Nachbarin und meiner Frau dann irgendwie auf so eine joking -Runde mitgegangen bin, komplett ohne Ausrüstung, ich hatte nichts, aber dachte, das müsste ich eigentlich auch hinkriegen, weil ich war ja immer sportlich. Und ähm, ich, wenn ich das zurückreflektiere, die damalige Zeit war ich aber, glaube ich, auch auf der Suche nach einem neuen Sport, mhm. weil Baseball hatte ich zu der Zeit nicht mehr gespielt, Mountainbiken war auch irgendwie nicht mehr so, also wahrscheinlich war ich insgeheim auf der Suche nach irgendwie was Neuem und äh, da kam mir das ganz gelegen, das mal auszuprobieren und das Einzige, woran, woran ich mich halt erinnern kann, weil du eben fragtest, ab wann ist man Läufer, ähm, ja, das bei mir sofort relativ sofort der Virus im Prinzip sich verbreitet hatte und ich äh, ich hatte da richtig Bock drauf. Also von eigentlich dem ersten oder zweiten Lauf an. Ähm,
1: aber bei dir hat es dann auch von Anfang an relativ gut geklappt. Also ich meine, hm. das, das sind genau zwei Aspekte, die wir nachher nochmal beleuchten wollen. Also hm. was ist die Motivation, okay. Und aber von wo startet man? Hm. Wenn es bei dir, wenn du natürlich schon sagst, okay, du warst immer sportlich, hast Baseball gespielt, hm. dann ist das, Umst das ist ja mir ein Umsteigen und dann ist es vielleicht das sogar einfacher? Es kann für andere natürlich schwieriger sein. Genau. Das muss man dann ja. nochmal betrachten.
0: Ja. das genau Also du hast da, das darf ich, glaube ich, sagen. Du hast da in unseren Notizen ein wunderbares Dreieck gemalt, wo uns das mal vielleicht für die Podcasthörer erklären. Also, das sind Sachen, die sich gegenseitig bedingen.
1: Genau. Also kann ich gerne machen, wobei ich hätte sonst auch erst nochmal noch mal mehr auf die Anfänge gegangen, können wir gleich zurückkommen. Ja. Die Dreiecke, also so wie ich es beschreibe, ist eben okay, wenn man anfängt, dann hat man ja eine Motivation, aber ich finde es auch wichtig, sich über diese Motivation klar zu werden oder was ist es denn, warum will ich denn laufen? Und dann passt es mit dem zusammen, wo ich gerade bin oder, oder ist das, also wenn ich von einem anderen Sport komme oder wenn ich schon ein bisschen gelaufen bin, ist es nur ein Wiedereinstieg oder ist es ein absoluter Einstieg? Das heißt, was bringe ich mit? bin ich vielleicht vorverletzt und kann deswegen gar nicht viel laufen, also das sind, oder bin ich schon 85 und will dann noch anfangen zu laufen, ist wahrscheinlich auch schwieriger, als wenn ich im, im Studium bin, so wie, als ich damals angefangen habe, das heißt, das sind diese Ausgangssituationen und daraus ergibt sich dann eigentlich auch, ja, was für ein Lauftyp bin ich, also wie, wie will ich an das Ganze rangehen, wie will ich das Ganze machen, das heißt, was bringe ich mit, was, warum will ich das machen und dann, wie will ich es ausüben, und für mich gehört dann eigentlich auch ein bisschen dazu, um so, so ein Feedback einzubauen, okay, was für Ziele setze ich mir? Aber da, da kommen wir dann, auch wenn, es, wenn ich ein Lauftyp bin, der, ach ja, ich laufe, wenn ich lustig bin, dann habe ich vielleicht gar kein Ziel, dann ist das lustig äh, Laufen vielleicht das Ziel für sich alleine schon. Und diese Beziehung von, von, von diesen Aspekten, also was für ein Lauftyp will, habe ich irgendwelche Ziele, warum will ich laufen und wo komme ich überhaupt her, ähm, das würde ich dann nachher vielleicht nochmal ein bi bisschen weiter aus, ähm, ausführen. Vielleicht aber nochmal zu dem Anfang, weil du gesagt hattest, also Grundausstattung oder du hättest gar nichts gehabt, das heißt, du bist komplett mit äh, Turnschuhen aus der Halle irgendwie gelaufen? Ja, ja wirklich, was? ja. Also, okay. also
0: Als wenn du die, äh, einer meiner ersten Podcast-Episoden noch nachgehört hättest, jetzt aktuell, das ist ja schon <lacht> fast acht Jahre her, da habe ich sie mich wirklich beschrieben, ich habe wirklich im Schrank geguckt, was habe ich hier für annähernd laufbare Sportschuhe und ich weiß es wirklich nicht mehr, was es war, ob es jetzt Hallenschuhe waren mhm. oder Sneaker in dem Sinne oder Turnschuhe halt im klassischen Sinne. Es waren ja. irgendwelche Sportschuhe, die habe ich dann angezogen und bin dann damit gelaufen. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, ja, das kann man auch machen. Also zum Testen absolut, oder? Ich glaube, da spricht nichts dagegen, kein Mensch wird sagen, ich will jetzt ab morgen mit dem Joggen beginnen und wird, wird sich direkt im Laden für, wer weiß wie viel, 100 Euro neue Schuhe kaufen. Man kann ja. das jetzt mal aus Spaß einer Freude zum Testen mit Sportschuhen irgendwie mal probieren. Ne?
1: Also ich hab, kann mich selber eigentlich auch gar nicht daran erinnern, wann ich, ich weiß nicht, dass sie mir irgendwann mal Laufschuhe gekauft habe und es dann war, wow, das das federt ja ganz anders, dass es ein ganz anderes Laufgefühl ja, ja, war. Das genau. heißt, ich war wohl ja. offensichtlich vorher auch mit anderen Schuhen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit äh, Stollenschuhen vom Fußball durch den Wald gelaufen bin, hm. aber was für Schuhe ich da hatte, pff, keine Ahnung mehr, also ja. ich weiß nur, irgendwann habe ich dann auch mal Laufschuhe gekauft und gemerkt, mh, das macht schon einen Unterschied, das heißt jetzt wiederum, die Nachricht an die an Einsteiger ist von wegen, es braucht nicht viel, ihr könnt auch sicher mit den was ihr im Schrank habt oder nicht habt, äh, loslaufen. Nichtsdestotrotz, einen einfachen Laufschuh mal äh, oder einfach einen passenden ersten Laufschuh sich anzuschaffen, ja. ist natürlich auch äh, empfehlenswert Absolut. und sollte eben aber trotzdem auch als dann als Investition dann nicht ins Uferlose gehen, weil Absolut. man braucht einen Laufschuh, man braucht vielleicht, wenn es Sommer ist, eine kurze Hose, wenn es im Winter ist eine lange Hose und ein, ja, ob man da mit Baumwoll-T-Shirt-Lauf läuft, so wie wir früher noch, da gab es ja noch nicht so viel Funktionskleidung, ja. oder sich so ein Funktionsshirt im Surfseil hat, das auch jeder von vielleicht einem anderen Sport oder von irgendwas anderem, ob es ein Radtrikot ist oder Handballtrikot, ist ja auch egal.
0: Im Übrigen können wir so viel schon vorweg teasern, den Laufeinsteigern, die da jetzt vielleicht wirklich noch nicht so richtig die Ahnung von haben. Wenn man später an Laufveranstaltungen teilnimmt, dann wird man irgendwann überschwemmt mit Laufshirts. Im Prinzip, Im Prinzip braucht man sich dann irgendwann keine Shirts mehr kaufen, weil es gibt zu fast jeder Veranstaltung ein Finisher-Shirt und das sind in aller Regel atmungsaktive Sportshirts, die auch noch mitunter recht schick aussehen. Also das Thema erledigt sich irgendwann von selbst.
1: Wenn man aber so modebewusst ist, dass man nicht Reklame für
0: einzelne Laufveranstaltungen machen ja, möchte, dann, dann sollte man... Dann, genau, okay. genau, das gibt es natürlich auch. Aber ich finde das auch nicht, trotzdem nicht ganz unwichtig. Also so, so, eine gewisse Basics an Grundausstattung sollte man zumindest, wenn man dann ernsthaft dabei bleiben möchte, weil man wirklich ernsthaft Lust hat, äh, mit dem Laufen regelmäßig weiterzumachen, sollte man schon drüber nachdenken. Also auch Stichwort Socken. Also dann mit, mit, ähm, ich sag mal, mit den Seidensöckchen wird das nicht funktionieren. Da sollte man sich vielleicht auch ordentliche Sportsocken oder Baumwollsocken zulegen eine entsprechende Hose, die nicht scheuert in den Schrittstellen, ist glaube ich ganz wichtig. Und aber auch im Übrigen Shirts, was du gerade äh, betont hast, ja. äh, auch die können an an gewissen Stellen unangenehm scheuern irgendwann. Das wird sicherlich nicht beim ersten äh, zwei Kilometer Lauf zum Testen sein, ob es Laufen jetzt was für mich ist, aber wenn ich dann regelmäßig laufen möchte, werde ich da nicht drum herumkommen, kommen, mir da so eine gewisse Grundausstattung zuzulegen, die fürs Laufen auch wirklich geeignet ist. Ja,
1: wer aber noch ein, vielleicht noch ganz laufbegeisterte Freunde hat, die haben im Zweifelsfall, ich gucke jetzt mal in meinen Schrank, eh zu viel Zeus, oh, die ja. würden wahrscheinlich auch was abgeben können. Also ja, absolut. Das kommt dann eben aber auch aufs eigene Umfeld an. Es
0: genau. gibt auch Facebook-Gruppen im Übrigen, wo Laufartikel, also auch günstige gebrauchte Laufartikel, die noch gut erhalten sind, dann von Läufer zu Läufer weitergegeben werden, also… Ja. Auch da kann man mal gucken. Was
1: bei Shirts finde ich äh, absolut äh, valide ist, bei Schuhen, die schon dann 1500 Kilometer auf dem Polster haben, ja. die dann noch weiterzugeben, ja. nicht zu empfehlen.
0: Aber, aber auch da gibt es natürlich dann manchmal Schnäppchen, ne? wo, wo jemand sich vielleicht einen Schuh gekauft hat, der vielleicht dann doch nicht gepasst hat, zu klein, zu groß oder nicht gefällt oder welcher Grund auch immer da ist und dann aber auch vielleicht erst 50 Kilometer gelaufen hat. Da kann man es dann auch nochmal überlegen.
1: Genau, wenn man ihn anprobieren kann. Und das ist dann eigentlich der letzte jetzt für, für vielleicht Schuhberatung genau. oder nach, ähm, natürlich lieber in irgendeinem Geschäft die anprobieren und ja. selbst wenn es nur ganz kurz ist zu laufen äh, und nicht diese ganzen Internet-Wahnsinn zehn ja. Schuhe bestellen, neun zurückschicken und hoffentlich dann passt der zehnte. Aber ich. aber das ist sicher auch Geschmackssache. Mhm. Ähm, also muss ich bin, dann jeder für sich genau,
0: ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin ein großer Freund davon, wenn man nicht allzu viel Ahnung hat äh, von Schuhen und auch noch nicht vor allen Dingen nicht so viel Erfahrung hat, dass man irgendwann gerade im Beginn seiner Laufkarriere ähm, sich eine ordentliche Laufschuhberatung gönnt, das heißt man geht in ein mhm. Fachgeschäft, wo es vielleicht ein Laufband gibt oder noch besser, wir hatten es auch schon mal im Podcast besprochen, es gibt auch Teilweise in großen Laufläden gibt es äh, Laufstrecken, wo man also wirklich mhm. nicht auf dem Laufband, so manch, manche Menschen, also ich, als ich zum ersten Mal auf dem Laufband war, ich fand das ganz komisch irgendwie, weil ich war noch nie auf dem Laufband und das läuft sich irgendwie ganz merkwürdig. Von daher gibt es auch äh, die Möglichkeit, teilweise auf Laufstrecken Schuhe zu testen. Man wird auch noch dabei sogar mitunter gefilmt, beziehungsweise die Füße gefilmt und dann wird eine Laufanalyse gemacht. Und mit der Laufanalyse weiß man zumindest mal einmal am Anfang, was für ein Typ Läufer ich bin. Knicke ich irgendwie weg? Äh, brauche ich einen Schuh mit Pronationsstütze oder ohne etc. Was meiner Meinung nach ich später nicht mehr so häufig brauche. Also später weiß ich, was ich für ein Typ bin. Da kann ich mir auch mal, da weiß ich auch welche Größe ich brauche und da kann ich mir auch mal erlauben, eventuell mal einen Schuh äh, aus dem Internet oder einen gebrauchten Schuh von jemandem zu kaufen. Aber gerade im Anfang und wir reden ja über Einsteiger finde ich, ist eine, eine sehr gute Beratung von einem sehr guten Fachhändler für mein Gefühl unabdingbar. Ich habe das also mehrmals mitgemacht, sowohl auf dem Laufbandanalyse als auch auf einer Laufstrecke und ja, das hat mir nicht wo, geschadet. Wobei
1: ich bin ein bisschen skeptisch, wenn, also wenn wir jetzt wirklich einen absoluten Anfänger, der, der weiß vielleicht noch gar nicht, wie man läuft, also und dann wird sein noch nicht ausgeprägter Laufstil schon analysiert hm.
0: Also habe ich so ein genau. bisschen Bedenken. Wir dürfen, also, aber, genau, wir genau. dürfen natürlich jetzt nicht, äh, also ich rede jetzt nicht von dem Läufer, der jetzt äh, am 5. Januar, ich glaube heute haben wir den 5. Januar, sagt, ich fange jetzt mit dem Laufen an, der sollte sicherlich nicht morgen ins Geschäft gehen, aber gehen wir mal davon aus, da ist jemand dabei, der wirklich Ambitionen dann sagt, nee, das kann ich mir gut vorstellen. Oder vielleicht sogar ein Wiedereinsteiger. Das äh, haben wir ja auch ganz bewusst hier mit mhm. in den Titel aufgenommen. Jemand, der vielleicht schon mal gelaufen ist vor einiger Zeit und aus welchen Gründen noch immer den äh, Wiedereinstieg sucht, zurück ins Laufen, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass man sich da gut, mhm. ähm, ja, gut informiert und beraten lässt. Also nicht umsonst genau. gibt es sehr, sehr tolle Fachgeschäfte, das gut funktioniert. Zum Thema Schuh vielleicht noch äh, abschließend. Ähm, Peter und ich werden ganz am Ende der Episode noch einen kleinen Schuhtipp raushauen aus gegebenem Anlass. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein Schuh, den man also bedenkenlos auch an Einsteiger oder Wiedereinsteiger mhm. weiterempfehlen kann. Aber das werden wir ganz am Ende dann nochmal aufgreifen.
1: Genau. Das sollen nämlich dann nicht die extremsten Schuhe sein.
0: Vielleicht machen wir
1: dann nochmal mit äh, äh, Motivation weiter. Warum? Also wir hatten ja. jetzt schon verschiedene Sachen, ne? also wieder einsteigen, aber es, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe und ich finde es einfach wichtig, dass wenn man läuft, dann auch also bei, bei, bei Firmen ist es, sagt man ja auch mal, es ist wichtig, ein Purpose, also einen Zweck, eine, ja. ein Zweck, ein, einen Sinn in der Sache zu sehen. Und wenn man sich klar macht, okay, ist es, dass ich wegen Gesundheit laufe? Ist es, weil ich die Natur erleben will? Will ich mit anderen laufen oder andere Leute kennenlernen? Will ich länger laufen, schneller laufen? Es kann aber auch andersrum sein, ich will alleine laufen oder sowas. oder Will ich redu Gewicht reduzieren oder auch halten? Also mein Gewicht ist auch so eine Sache. Also da, Viele Sachen, ich will immer abnehmen, es gibt aber auch Leute, die mit Magersuft, sage ich mal, ganz explizit Probleme haben, für die kann so ein extremes Lauftraining manchmal sogar problematisch sein, also da hm. muss man fast auch aufpassen. Absolut. Aber dann gibt es andere Motivationen, weiß ich was wären für dich Motivationssachen, die dir noch einfallen?
0: Also du hast eigentlich schon die meisten oder viele genannt, die glaube ich… Äh also für mein Gefühl ganz oben. Mit Pferd laufen, oder? Ja, ich glaube, die Motivation haben die wenigsten Ach, da, Lauf Du hast doch, oder? Okay, äh, Entschuldigung, das ist, das ist die, jetzt ein
1: Insider für die ganzen Neuen unter uns. Thomas läuft mit seinem äh, ja, Pferd, genau. manchmal ich eher mit Hund. Aber
0: wir sind da eigentlich ja. ganz gut bei dem Thema. Also wenn ich äh, bei uns am Stall vom Thema Laufen spreche dann begegne ich eben immer genau diesen Reaktionen. So, ah nee, laufen, oh nee, das ist mir zu langweilig und auch viel zu anstrengend und nee. Und dann wird da ganz schnell abgewunken. Aber du hast eigentlich für mich sicherlich die, also viele, viele Motivationsgründe schon angesprochen. Also ja. einer der wahrscheinlich auch oft genanntesten und größten Motivationsgründe wird wahrscheinlich auch wirklich das Gewicht sein. Ne? Also nicht hm. wenig Menschen werden äh, mit dem Laufen beginnen wollen, um Gewicht zu reduzieren. Ähm, wie siehst du das? Also prinzipiell ist der Gedanke ja schon mal nicht verkehrt. ne? Ist, ja Ist
1: nicht verkehrt. Und dann gibt es ja dann noch eine Spezial von den von dir ursprünglich vorgestellten Podcasts, gibt es ja dann noch eine Episode, die sich dann speziell damit mit Ernährung dann auch noch äh, beschäftigt. Weil natürlich, also man kann laufen, wie man will. Wenn man hinterher zu viel isst, dann kann man das Ganze wieder in Anführungsstrichen zunichte machen. ne? ja. Für mich, also ja, oder andere Sachen sind, glaube ich, viele wollen gerne dann auch mal in den Bergen oder Trails laufen, aber das, das ist dann eben auch eine Motivation, da muss man sich dann hinbewegen, wenn man als Ungeübter äh, sich gleich an die Bergwand stellt und probiert hochzulaufen, kann das sonst zu frustrierend sein, also ja. da, das ist das, wo ich dann sage, als Motivation in den Bergen laufen zu können, ja, das muss dann, wenn wir dann gleich über die Anfangssituation kommen, passt es dazu, kann ich das jetzt schon machen oder ist es ein mittelfristiges, langfristiges Ziel? Andersherum, Gadgets, wie es du ja auch schon gesagt hast, Wattmesser, viele leben ja in Zahlen und, 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 und Elektronik oder sonst was. Und wenn die sich dann was kaufen, kann das ja selbst schon auch eine Motivation sein, dann das zum Laufen zu tragen. Es gibt auch die anderen, die sagen, bleib mir weg, damit will ich gar nicht. Also auch da ist es, die Motivation wird bei jedem sehr individuell sein. Also ich weiß auch noch, ich habe früh dann auch so ein, ähm, ein Buch von Manfred Steffni da, Marathonlauf, mir gekauft und das durchgelesen noch lange, bevor ich Marathon gelaufen bin. Und das hat mich auch motiviert. Also Motivation aus Büchern oder Filmen zum Laufen oder Outdoor-Sachen zu finden, ist vielleicht auch eine Sache. Oder vielleicht motivieren wir ja sogar mit Podcasts, ne?
0: Richtig, genau. Also das war eigentlich von Anfang an auch mit einer der größten Intentionen, ähm, also Menschen sozusagen die Möglichkeit zu geben, uns zu begleiten auf unserem Weg. Und ähm, ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich meine, du warst schon sehr früh Marathonläufer, aber ich habe mich innerhalb dieses Podcasts dazu entwickelt und habe das eben dann hier auch quasi dokumentiert. Und sicherlich... Äh, sollte das eben auch eine große Motivationsspritze für andere äh, oder für Zuhörer sein, was im Übrigen auch funktioniert hat. Ich habe ja oft das zurückgespiegelt bekommen, dass sich das Menschen angehört haben und äh, ja da richtig Bock drauf bekommen haben und das dann eben auch irgendwann versucht und sogar umgesetzt haben. Mhm. Also klar, das ist auch möglich. Ich wollte einfach noch mal, weil wir da jetzt so schnell durchgeflogen sind. Also, ja. dieses, nochmal dieses Gewicht reduzieren. Da wollte mhm. ich nochmal, da wollte ich mich nochmal dran festhalten. Das ist nicht heute unser Thema. Das muss man ganz klar sagen. Das Thema wird der liebe Waschel vom lauf podcast aufgreifen. Denn der hat es ja wirklich in einer atemberaubenden Art und Weise geschafft. Genau diese Komponenten. Sport, Schrägstrich Laufen und Ernährungsumstellung zu verbinden. Der hat es geschafft damit, ich, ich die, die weiß den genauen Wert nicht, aber gefühlt hat er sich halbiert halt. Wahrscheinlich hm, ist es sogar so Wahnsinn. gewesen. Und ähm, er wird das viel besser in seinem eigenen Podcast, äh, den ihr dann in dem Blogartikel ja findet. Also das ist ja da alles verlinkt. Äh, da wird er das sicherlich aufgreifen und erzählen. Also das ist einer der für mich der größten Motivationen, von Menschen, die mit dem Laufen anfangen, glaube ich schon. Mhm. Und ja.
1: interessant wäre ja auch noch, wir stellen diese Liste mit, den, den Motivationsgründen, die wir gerade so ähm, aufgelistet haben, für mich, was noch nicht genannt wurde, ist äh, äh, Platzierungen und Zeiten, mhm. können ja auch als wirklich als Leistungsmesser. Äh, also wenn man leistungsorientiert läuft, ich habe ein eine Tendenz, das teilweise auch gemacht zu haben, sage ich ja, auch ganz offen, dann ist das ja auch noch was, also wir stellen damit diese Liste mit diesen ganzen teilweise widersprüchlichen Motivationen hin und würden uns eigentlich auch freuen, wenn vielleicht dann als Kommentar da andere ähm, andere Motivationen auch noch mitgelistet werden nicht ja einerseits weil es uns interessiert aber andererseits weil ich glaube je mehr Leute lesen oh ja das ist auch noch ein Aspekt stimmt der, der das motiviert mich jetzt nochmal mehr das kann eben auch bringen also wenn wenn ja. wir es schaffen als Community da die die längste Liste der der motivierenden Faktoren fürs Laufen zusammenzustellen wäre ja auch cool
0: Machen wir eben noch die Querverweise fertig von den eben genannten ja? ähm, Motivationsgründen, äh, die wir jetzt hier quasi durchflogen haben, äh, weil ich einfach gerne möchte, dass wir das noch einmal querverweisen auf die anderen Podcasts, weil da könnt ihr dann genau. immer am Ende dieses Podcasts könnt ihr dann in das Thema, äh, was wir gerade hatten, Ernährung springen oder was du gerade schon erwähnt hattest. Motivation, hast du schon gesagt, kann ja auch sein, boah, ich möchte die Natur genießen, ich möchte raus in die Berg und Trails, ich sehe da immer so tolle Fotos von irgendwelchen Bekannten, die machen das und das möchte ich auch können. Ähm, dann seid ihr erstmal bei uns richtig aufgehoben und wenn ihr das alles durchlebt habt, dann geht er zum zum Sascha vom Trailrunning Podcast, da werdet ihr so ein bisschen in die Trailwelt abgeholt. Da wird sicherlich aber auch auf Einstiegsebene darüber gesprochen werden, was können Einsteiger da erleben und wie können sie es erleben und wie machen sie es richtig. Und dann noch das Thema Gadgets, das hast du gerade gesagt, das ist übrigens einer auch meiner Motivation gewesen, Antriebe gewesen. Ich habe das ja gesagt, ich brauchte eigentlich immer irgendwie einen Sport mit Technik. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass als ich mit dem Laufen angefangen habe, äh, da begann das gerade. Da begann das äh, Thema, äh, Technik hat Einzug genommen, Thema GPS-Uhren. Äh, weit später gab es ja dann noch diese Herzfrequenzgurte und Wattmesser etc. Und da habe ich auch meinen Spaß dran gefunden. Und nicht nur ich, das haben die Kollegen vom Was Lauf, läuft Podcast, also der liebe Martin und Volker, die haben das auch mit zu ihrem äh, Kern- und Schwerpunktthema in ihrem Podcast gemacht. Und die werden eine Episode zu dem Thema äh, aufnehmen zusammen mit dem Thomas, der diesen ähm, Blogartikel hier, hier geschrieben hat. Ähm,
1: du musst dann Thomas 1, 2 oder 3 sagen. Okay, just kidding. Ein, mit irgendeinem <lacht> Thomas. Mit irgendeinem anderen Thomas, aber nicht genau. mit dir. Genau.
0: Und ähm, Es ist halt so, dass äh, da ganz, ganz viel äh, Nerd-Talk wahrscheinlich stattfinden wird. Das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Das ist also nicht nur was für Einsteiger, das ist sicherlich auch was für für die fortgeschrittenen Läufer.
1: Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass du mich bei gewissen Nerd-Sachen schon überholt hast. Also wo du gesagt hast, es gibt keinen Lauf, wo du nicht eindeutig elektronisch dokumentierst aufs Strava mit welchem Schuh du gelaufen bist. Ja. Das habe ich irgendwie aufgehört. Also ja. da bin ich,
0: doch, da bin ich relativ strikt, was das angeht, weil mich einfach interessiert, wie viel Laufleistung die Schuhe haben und äh, deswegen kann ich auch ziemlich genau sagen, den Schuh, den wir ganz am Ende der Sendung besprechen, wie viel Kilometer ja. ich dir bis hierhin gelaufen bin. Das muss man sicherlich nicht unbedingt wissen, aber ähm, das gehört ja, halt auch. Es hat was für sich. Genau, genau, es hat was für sich. Das gehört vielleicht auch zu so einer Motivationskiste, dass äh, man sich auch mit Zahlen, was du eben schon sagtest, Zahlenfakten mhm. mit mit Datenbanken, mit Portalen beschäftigen kann, wo man das dann alles feinsauberlich dokumentieren kann. Im Übrigen gibt es ja mittlerweile auch Portale, also seit langem schon, ist ja bekannt, die einen Social-Media-Faktor mit reinbringen. Also man postet seine Läufe, man stellt seine Fotos zur Verfügung, man vernetzt sich mit Leuten, man lernt auch darüber sogar Leute kennen. Hm. All das gab es ja auch vor vor zehn Jahren noch nicht. Also da gab es den Lauf äh, mhm. oder sagen wir mal vor 15 Jahren, ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück, da gab es das noch nicht so in der Form, aber da war es ja eh auch eine etwas andere Welt, also von daher, das kann ja. man jetzt schlecht vergleichen. Und
1: das ist erstaunlich eigentlich, da, da, damit hatte ich eigentlich auch nicht gerechnet, aber dadurch, dass wir natürlich im, im über Strava jetzt dann und den Lauf, unseren Podcast, hier an dem Podcast bekannt sind, haben wir natürlich dann mehr Anfragen, Freundschaftsanfragen, aber ähm, Viele von denen, die man dann über Jahre hinweg verfolgt oder sowas, wenn man sie dann irgendwann mal trifft, dann ist das wirklich so, als ob man einen alten Freund trifft, und, ja. obwohl man ihn dann zum ersten Mal trifft. Und ähm, ich finde das erstaunlich. Ich bin eigentlich sonst überhaupt niemand, der so übers Internet Freunde sucht, aber da klappt es definitiv. Also …
0: Und weil du gerade noch was sagtest mit Zahlen und Wettkampf und schnell sein und vielleicht ja auch so eine gewissen, äh, so ein gewisses Leistungsdenken, und da Spaß dran hat. Äh, da verweise ich jetzt gerne nochmal den Podcast vom, vom wiederum vom Thomas, vom Thomas B. Punkt, äh, vom Gebabbel-Podcast oder über das Laufen-Podcast. Ähm, der wird sich nämlich dem Thema annehmen. Also ein bisschen Trainingsplanung und Trainingslehre wird er aufgreifen. Wir werden das gleich nur rudimentär ansprechen, so die ersten Einsteiger-Tipps. Da kommen wir gleich mhm. noch zu. Und der Thomas wird das dann noch ein bisschen weiter vertiefen in seiner Episode. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Podcasts so ein bisschen genau. quer verwiesen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen yeah. in unser Thema reingehen. Ja. Ich fand, Peter, jetzt übernehme ich noch mal das Blatt, weil du dieses Dreieck gemalt hattest. Jetzt hatten wir diese, diese, diese eine Ecke des Dreiecks. Motivation. Warum? Motivation. Mhm. Ganz wichtig finde ich jetzt nämlich das, die andere Ecke, die Ausgangssituation, das macht uns natürlich jetzt das im Podcast ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich nicht verallgemeinern können, wer hört uns jetzt da draußen zu und ähm, welchen Tipp können wir jetzt geben, weil das natürlich relativ unterschiedlich geartet sein kann. Ne? Mhm. Ja, aber
1: wichtig finde ich einfach nur, wenn man die tollen Motivationen hat, oh, ich will schnell in den... Bergen laufen und mit großen Gruppen stellt stellt dann mal fest, ich bin vielleicht 50 und der absolute Einsteiger, dann, dann muss man verstehen, mit, mit dieser spezifischen Ausgangssituation, oder ich habe vielleicht einen Beinbruch gerade, kann aktuell gar nicht laufen. Also mit seiner aktuellen Situation ähm, muss man dann realistisch sie, sie gucken, wie weit man diese Motivation 100% umsetzen kann. Also das war mir auch wichtig, also da zu gucken. Es ist nichts falsch an der Ausgangssituation. Man muss aber dann vielleicht kleinere Schritte gehen, um dann in den Bergen laufen zu können oder um in ein Ultrarunning oder ins richtig hohe Trail Running zu gehen. Das macht man nicht von heute auf morgen. Ähm, wenn man natürlich schon andere Sachen gemacht hat, man hat einen ähm, äh, Langlauf gemacht oder Eischnelllaufen oder was auch immer, da wird man Konditionen haben, da ist es dann viel einfacher. Ne? Das heißt, die jeweilige Ausgangssituation, ähm, wie alt bin ich, habe ich einen anderen Sport gemacht, vielleicht aber auch, habe ich Talent, also ich habe es mit meiner Tochter noch nicht besprochen, die hat gesagt, boah, sie hat nach der Schule mal mit einer Freundin gelaufen, die eigentlich auch genauso wenig gelaufen ist wie sie, aber die Freundin konnte viel länger laufen als sie. Das heißt, da ist eine gewisse ja, Veranlagungssachung manchmal auch mit dabei und einzelne Leute tun sich leichter, auch ohne Training irgendwo einzusteigen und deswegen muss man sich da auch nicht zu sehr vergleichen oder runtermachen, sagen, oh, ich bin zu langsam, bei mir dauert alles zu lang und dann, dann geht nämlich schnell diese Frustrationsschiene los, sondern sich bewusst sein, okay, ich bin hier ganz am Anfang, aber da gibt es auch kleine Schritte und die gehen halt dann kleiner voran, aber ich komme trotzdem noch, kann meiner Motivation irgendwie dann gerecht werden, über die Zeit.
0: Ne? Absolut, sehe ich auch so. Also wie wir es jetzt gerade gesagt haben, wir haben verschiedenste Ausgangssituationen, weswegen wir später noch, äh, jetzt im letzten Drittel des Podcasts, wenn wir dann über Trainingstipp, Trip, oh Trainingstipps tr tr und Training Trips, oh, Trips auch ja, <lacht> Trainingstipps für Anfänger sprechen dann ähm, kann das natürlich nicht so ganz verallgemeinert passieren, weil wir nie wissen, wer am anderen Ende da jetzt gerade mit dem Laufen anfangen möchte. Aber wir werden es trotzdem gleich nochmal einmal versuchen. Aber du hast natürlich recht. Also eine Selbstreflexion ist ganz wichtig. Wo komme ich her und wo will ich hin? Und entsprechend muss ich dann äh, mit diesem Lauftraining in Anführungszeichen oder muss ich das entsprechend anpassen und kann dann damit ja, beginnen? Ja, muss sich
1: in seine Taktik zurechtlegen oder ein, eine andere, ein Aspekt ist ja auch, was kann ich in meinem Umfeld machen, das heißt, wo wohne ich? habe ich Kann ich die Schuhe anziehen kann ich gleich loslaufen oder wohne ich mitten in der Innenstadt und muss erst mal drei Stunden, drei, nee, drei Stationen mit der S-Bahn irgendwo hinfahren oder ähm, oder extremfall, ich wohne in Dubai in der Wüste und kann nur im, im Lauf auf dem Laufband machen, weil es draußen 40 Grad ist oder also könnte ja auch alles sein. Also ja. das heißt, selbst da, da bin ich dann mit meiner Ausgangssituation nicht nur von mir, von meinen Faktoren anstrengend, sondern eben auch davon abhängig, okay, ja, was, wie ist jetzt mein Umfeld? Wo, wie kann ich, wie kann ich, äh, was kann ich da machen? Also wenn ich in Hamburg bin und ich will Zugspitzlauf machen, ist es schwierig. Ja, also aber auch da gibt's ja wahrscheinlich dann die kleinen Sachen. Oder auch bei euch im Ruhrpott, da läuft ihr ja dann die Halden hoch. Genau. Äh, wird zwar ein bisschen langweilig, bis ihr da tausend oder Höhenmeter oder zu habt. das oder?
0: Laufband auf schrägste Stufe.
1: Ja, oder das, genau. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Es gibt ja. immer
0: noch Lösungen für, ja. ob sie jetzt nur sehr geeignet sind oder sehr schön sind. Das ist eine andere Sache. Aber man kann natürlich äh, für Probleme versuchen, Lösungen zu finden. Und das gilt ja im Allgemeinen fürs Leben, das gilt aber auch fürs Laufen. Ähm, ja, von daher gebe ich dir da total recht. Man muss selber mal einmal mal schauen und reflektieren, was geht und was geht nicht, was macht Sinn, was, ne, wo sind die vielleicht Probleme und Lösungen für die entsprechenden Ansätze? Und dann, das Wichtigste, das kommt ja eh am Ende oder das hätte auch am Anfang stehen können, ist einfach, das Wichtigste ist ja, dass man es einfach macht. Wenn man hm. jetzt schon den Gedanken hegt, ich könnte ja mal mit dem Laufen anfangen oder wieder anfangen, dann macht es einfach. Das ist ja das Allerwichtigste. Macht euch da nicht zu viel Gedanken. Das Wichtigste ist... Ja, vielleicht gibt es ja auch
1: in der Stadt dann den kleinen Park, wo man in diese Runde laufen kann.
0: Genau. genau. Du hattest ja, ja. Es auch, das ist ja eigentlich schon auch einer der Tipps, hier auch mit in unsere Notizen geschrieben, bin ich auch ein totaler Freund von, wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, sucht euch Verbündete. Also vielleicht gibt es im Umfeld noch jemanden, der den man vielleicht animieren kann oder überreden kann oder sogar Geschmack machen kann, das vielleicht auch mal zu probieren. Eine Freundin genau. oder ein Freund oder Dann ist nämlich Nachbarin. der
1: innerste, innere Schweinehund, der wird dann schon doppelt bekämpft. Ne? Da ist schon genau. so ein Commitment dabei. Ja. Das stimmt, absolut. Also das ist,
0: äh Da haben wir jetzt einfach mal einen Tipp mitten in unsere eigentlich noch Analyse reingeschoben. Aber ähm, ich glaube, das kann man nicht früh genug machen.
1: Nee, genau. Ja, oder die da haben wir auch häufig schon uns uns selber reflektiert. Ne? Also wenn man Laufen anfängen will, dann wendet man ja Zeit auf. Ne? Das heißt, das ist, und Laufen, klar kann man sagen, ich laufe nur eine Viertelstunde in der Woche. Da kommt man dann natürlich nicht weit. Dann braucht man wieder länger, um den Motivationen gerecht zu werden. Aber ähm, dieses Thema, ich weiß nicht, wie... wie, wie wie ist euer, wie ist dein Zeitmanagement? Also gerade mit Familie und Tieren ja. und ja. allem Möglichen und stressiger Arbeit.
0: Ja, habe ich oft im Podcast äh, auch schon in den anfänglichen genau. Episoden mitgenommen. Ich bin ein ganz großer Freund davon, das äh, zu verbinden und das kann man meiner Meinung nach auch. Ich spule noch mal ein paar Jahre zurück. Ich meine, wir haben zum Glück, der größte Teil von uns hat ja Kinder. Die waren auch irgendwann mal klein. Und wenn ich mich an die Zeit zurück gut, da bin ich nicht unbedingt schon so gelaufen. Aber wenn ich jetzt heutzutage ein Baby hätte und würde gerne laufen, dann kann man das doch wunderbar verbinden. Also man sieht ja häufig ähm, das
1: Jogger, Baby -Jogger. Eltern
0: mit einem Babyjogger. Äh, das, das lässt sich sicherlich machen. Äh, ebenso wie das Thema, das hast du eben schon mal aufgegriffen, wenn man einen Hund hat oder ein Pferd in unserem Falle, und die müssen bewegt werden, ja, dann kann man diesen Sport natürlich wunderbar damit verbinden. Warum nimmt man nicht den Hund mit? Wenn ja. es denn der, der Hund, sage ich mal, mitmacht, wenn der Hund dazu geeignet ist, das ist natürlich mal die Voraussetzung. Ja. Äh, ansonsten, Und jedes
1: Elternteil macht auch Fahrdienste zu irgendwas, Flöte spielen, ja. äh, Voltigieren, ja. äh, was auch immer. Vielleicht gibt es dann dort, während der Zeit, wo man sonst nur wartet oder sich vielleicht den Kaffee setzt, Richtig. auch die Möglichkeit. Das
0: habe ich früher regelmäßig gemacht. Also meine Tochter zum Voltigieren gebracht und bin dann dort eine halbe Stunde durch den Wald gelaufen oder eine Dreiviertelstunde. Und weil das aber alles ja auch etwas länger gedauert hat, habe ich trotzdem noch auch daran teilgenommen. Ich habe mhm. dann danach noch da gesessen, habe noch ein bisschen zugeschaut. Also man kann das alles wunderbar miteinander verbinden.
1: Also das ist jetzt aber schon der, die die positive Lösung. Also ich würde trotzdem noch mal sagen, also erstmal muss ich man sich vielleicht auch sagen, was will ich wenn ich einen gewissen Zeitablauf habe, vielleicht habe ich noch gar keine Kinder, mhm. was will ich weniger machen? Was will ich aufhören, um mir Zeit fürs mhm. Laufen zu nehmen? Und dann kann es entweder sein, ich will weniger Fernsehen gucken ja. oder ich will weniger, Irgendwas muss irgendwo muss die Zeit ja herkommen. Mhm. Man kann ja nicht alles so weitermachen und zusätzlich wundersamerweise dann äh, laufen mhm. gehen. Ja. Also auch bewusst zu sagen, okay, das und das will ich nicht mehr machen, könnte dann auch, wenn es was Blödes ist, also jetzt kann man sagen, Fernsehen mögen Leute auch toll finden, aber ähm, irgendwas muss, irgendwo muss die Zeit herkommen. Sie wird nicht zusätzlich vom Himmel fallen.
0: Korrekt, ja, ja. absolut. Ähm, Gebe ich dir total recht. Also da gehört natürlich ein Stück weit Planung eines jeden Einzelnen dazu. Man muss das wollen und dann muss man das versuchen, in seinen Lebensalltag einzubringen und das äh, genauso, wie man vielleicht versuchen möchte, seine Ernährung umzustellen, weil man vielleicht äh, an dem Gewicht schrauben möchte. Da muss man das wollen und auch machen. Genauso ist das halt auch mit dem Laufen, ne? wie du schon sagst. Mhm. Ähm, jeder von uns verbringt wahrscheinlich unendlich viel Zeit irgendwie auch auf der Couch, wie sie meisten. Also ich zähle mich auch dazu, obwohl ich mich einerseits als sportlich zähle weiß ich aber auch von sehr viel Zeit auf der Couch Ein sportlicher Lauf und, Couch Ja, und die könnte man immer noch quasi minimieren man könnte man also noch mehr rausholen so glaube ich dass jeder da noch was finden würde ähm, hm. man, manche nutzen die Mittagspause jetzt in Zeiten von von Homeoffice wie wir es ja jetzt hier zu dieser leidlichen Pandemiezeit haben sicherlich für viele auch eine Option also ja, merkt keiner ja,
1: dass man verschwitzt und verstunken ja, vom
0: ich, ich zähle meiner Frau dazu, der, bei der ist das das typische Beispiel, also die läuft ja auch regel, also regelmäßig unregelmäßig, sage ich mal, mhm. aber die nutzt äh, dann doch schon häufig auch die Mittagspause, die ihr ja zusteht und äh, ob man sich jetzt hier zu Hause dann irgendwie auf den Sessel setzt, da kann man dann eben vielleicht auch eine kleine Laufrunde einlegen, also ja. auch das gehört zum Zeitmanagement dazu. Ja.
1: Wobei, da fand ich die Freitagsmittagspausen, die ich im Büro immer hatte, wo man dann in der Gruppe dann Freitagsmittags sich getroffen hat und dann immer noch angenehmer. Ich schaffe es nicht so viel ja, mittags hier. Wenn
0: es, wenn es denn sowas gibt, wenn es dann, setzt du dann eine Dusche voraus äh, in der Firma. Ja, ja, etc. das gab es
1: bei uns, aber die sind natürlich seit Corona auch alle geschlossen. und ja, yeah, ja. Yeah, okay.
0: yeah. Aber Genau. Ähm, ich wollte noch mal einmal zurück auf unser Dreieck. Sind wir damit jetzt ja. durch? Also eine ja. Ecke Motivation hatten wir, die andere Ecke die Ausgangssituation, haben wir gerade besprochen. Mhm. Und wir waren, glaube ich, jetzt im Prinzip schon bei der dritten Ecke, ne? Was für ein Lauftyp genau, bin ich? Ja, was
1: daraus muss man dann eben, von wegen, wie gehe ich jetzt ran? Und dann, also es ist dann ja nicht so, dass, also je nachdem, was für eine Zone oder Ziele oder, oder Wertvorstellungen ich habe, möchte ich schneller laufen oder sonst was, sondern muss ich natürlich auch gucken, okay, kann ich das dann als Lauftyp, bin ich dann der der planvolle mit Trainingsplan oder der spontane. Oder so gibt es jetzt verschiedene Sachen, wo man sich idealerweise Taktiken und das, das habe ich unter dem Thema Lauftyp ähm, ähm, zusammengefasst oder so, so sehe ich das, äh, dass man sich Verhaltensregeln oder, oder so seinen, seinen Laufrhythmus oder wie will ich es denn machen, ähm, zurechtlegt. Ne? Will ich, äh, bin ich eher derjenige, der seine seine Hausrunde immer wieder läuft, weil das hilft mir, so eine konkrete Routine. Ich weiß genau, wie lange ich brauche. Ich verlaufe mich nicht und sonst was. Ich bin nicht verunsichert. Dann ist das dann eine richtige Taktik. Ne? Da bin ich zwar dann der der Lauftyp. Ich laufe immer das Gleiche und es gibt aber andere, da würde ich mich fast vorstellen. Ich, ich werde nervös, wenn ich fünfmal das Gleiche hintereinander laufe. Es sei denn, wenn ich Runden im, im Stadion laufe. Ähm, Genauso wie Laufbahn, Nicht-Laufbahn, kurze oder lange Strecken. Also das heißt, das sind so für mich dann die, die, die Gedanken zum Lauftyp oder was passt zu meiner Ausgangssituation und zu dem Ziel? Und sozusagen, wie will ich laufen? Wie will ich das umsetzen? Und das muss nicht eben, das muss nicht der konkrete Trainingsplan sein. Es gibt die Leute, die lieben das, es gibt mehr noch, die das hassen oder die sich davon gegängelt fühlen. Aber die sollten sich dann eben andere Sachen überlegen. Die sollten sich überlegen, hm, muss ich bei schlechtem Wetter immer drin bleiben oder kann ich bei schlechtem Wetter irgendwie mit einer anderen Kleidung vielleicht doch auch nochmal laufen oder ähm, sich äh, Gewohnheiten schaffen, die es, dann, die einen dann bei der Stange halten, weil das, das Schlimmste ist immer, wenn man zwei Wochen gar nicht gelaufen ist, dann ist der Schweinehund umso lauter, der sagt dann, oh, jetzt habe ich schon zwei Wochen gelaufen, jetzt äh, gewonnen gegen dich Läufer, jetzt werde ich dich noch eine dritte Woche hier zu Hause halten ja. und dazu ist es einfach wichtig, sich so Möglichkeiten äh, ähm, zu schaffen und auf die man dann immer wieder zurückgreifen kann. Das genau. Beste, das hattest du auch schon gesagt, mit dem Verabreden, äh, gemeinsam laufen, vielleicht ein Lauftreff oder äh, genau, man, solche Sachen.
0: Wenn, ne? wenn wir jetzt so gewisse Lauftypen uns vorstellen, dann wäre das der eine, der vielleicht äh, ja er diesen Weg sucht. Dann gibt es sicherlich den anderen, den hast du auch gerade schon erwähnt, der Typ äh, Plan, der gerne mhm. einen strukturierten Beginn seines seiner in Anführungszeichen Laufkarriere sucht, der vielleicht auch eine Anleitung dazu sucht. Äh, der ist vielleicht gut aufgehoben meinetwegen in einem Laufverein oder in einer Laufgruppe oder sogar mhm. in Laufeinsteigerkursen, äh, die ja auch in, im Prinzip überall angeboten werden, äh, weil er da nämlich äh, strukturiert äh, ans Thema Laufen herangeführt wird. Äh, das wäre der Typ Plan und wie du es gerade gesagt hast, der Typ planlos, der vielleicht lieber gerne alleine läuft und auch nicht unbedingt regelmäßig, sondern unregelmäßig. Der sucht sich aber vielleicht dann eben vielleicht seine, seine Nachbarin oder Freundin, wo man dann mal kurz sich zusammentickert und sagt, komm, lass mal eine Runde laufen. Ist ja egal, wie lang ich, und wohin. Äh, Hauptsache wir machen es. Äh, da muss jeder, immer, muss wirklich jeder, wie du es auch gesagt hast, muss da seine Lösung suchen und wirklich genau. auch finden. Ich hatte mal
1: einen Ko Kollegen, mit dem ich gelaufen bin, der hat gesagt, wir können gerne zusammen laufen, aber ich kann nicht reden beim Laufen. Ich kann nicht reden. Ja, lass uns zusammenlaufen. Das ist aber zusammenlaufen gewesen, haben nicht geredet. Also ich habe mich dann wirklich probiert. Mhm. Ganz bisschen haben wir dann doch geredet. So schlimm war es für ihn dann auch gar nicht. Aber äh, das war für ihn irgendwie so, oh nee, reden beim Laufen geht gar nicht. Dann ist das auch gut. Und vielleicht ist dann das Zusammenlaufen nichts. Und auch da genau. gibt es wieder kein richtig und falsch. Man darf sich da nicht runtermachen lassen, weil nicht, was man als äh, Programm in Laufzeitschrift A oder B ist, genau das ist dann das, was für mich auch passen musste, sondern man muss seine eigenen Taktiken, seinen eigenen Lauftyp quasi finden.
0: Ne? Genau, man darf das auch experimentieren, man darf auch ausprobieren, äh, was du auch mit dem Wetter angesprochen hast. Wenn ich dann merke, ich mag das wirklich nicht im Regen zu laufen, dann ist das so, dann ist das auch in Ordnung. Dann suche ich aber vielleicht eine Lösung und wenn ich kein Laufband zu Hause habe, dann kann ich doch vielleicht in Erwägung ziehen, ein günstiges Abo in irgendeinem Fitnessstudio zu schießen. Im Übrigen gibt's, habe ich das auch schon häufig gehört, Leute, die dann da gerne aufs Laufband gehen. Ja. Weil da hat man auch wieder soziale Kontakte, lernt wieder andere Leute kennen. Das wäre dann so eine Lösung für jemanden, der sagt, nee, ich habe jetzt wirklich keine Lust im Regen zu laufen. Um.
1: Ich habe auch schon wirklich, also man kann man sich ja dann auf dem Tablet irgendwie noch einen Film dabei angucken mit Kopfhörern, selbst teilweise bei, bei da hat es geregnet am Wochenende, einen langen Lauf da gemacht, kann man sagen, was ein langen Lauf auf dem Laufband, aber da das Laufband schummelt da noch nicht, das Laufband hat dann seine, seine konstante äh, Pace und äh, das funktioniert auch, also ja, … Ja. Ja. Ja, absolut. Auch selbst nochmal zu dem, was du angesprochen hast, mit dem Plan oder planlos trainieren. Also mhm. ich war ja sehr lange selber ein planlos Trainierer, obwohl ich schon mehrere Marathons gemacht hatte und da auch besser geworden bin. Das heißt, ich bin schon nach, ja, ich hatte schon gewisse Trainingspläne mir angeguckt, aber erst als ich wirklich in den Laufverein gegangen war und wir da wirklich auf der 400-Meter-Bahn plötzlich so kurze Intervalle gelaufen sind, was ich noch nie gemacht hatte, habe ich plötzlich die Begeisterung dafür entfacht und da, da war ich schon, was war denn das, als ich bei meinem Arbeitgeber, also das war vor, sag ich mal, elf Jahren erst, also sehr spät, also ich war schon weit über 40 und erst dann habe ich gesehen, wow, so ein strukturiertes Training mit Intervallen, hat mir Spaß gemacht, hat mir gelegen. Jetzt ist es auch sicher nicht für jeden was. Und ich habe gemerkt plötzlich, wow, damit wird man auch in einem so in Anführungsstrichen fortgeschrittenen Alter plötzlich noch viel schneller. Ja, also das, da bin ich ja dann erst auf Richtung drei Stunden, fünf oder drei Stunden, vier meine Marathonzeit gesteigert. Vorher wäre das gar nicht möglich gewesen, weil ich gar nicht diese... Dass das Spektrum kannte, den Lauftyp, man geht auf der Bahn und macht regelmäßig kurze Intervalle, das kannte ich nicht und habe ich sehr spät erst für mich entdeckt.
0: Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, weil man entwickelt sich ja auch als Läufer, man muss ja auch erstmal Erfahrung sammeln, damit man überhaupt weiß, wovon man spricht und äh, dann können sich so Dinge später im weiteren Verlauf, gerade wenn man noch vielleicht noch ein bisschen jünger ist, ich zwinker mal zu dem Waschel vom laufvoll podcast rüber, dann kann man da noch so viel erleben und sich noch so weit entwickeln und auch neue Dinge ausprobieren, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Genau wie du es gerade gesagt hast, strukturiertes Training. Man muss es nicht am Anfang machen, mhm. schon gar nicht als Laufeinsteiger, wenn man jetzt blutiger, um Gottes Willen, ihr müsst nicht sofort mit dem Trainingsplan starten. Also das äh, würde sich dann ergeben, von alleine ergeben. Wenn man vielleicht merkt, man möchte bestimmte Ziele verfolgen, dann wird das von alleine kommen. Dann wird man das Interesse dafür entdecken, dann wird man sich damit beschäftigen und dann äh, passiert das halt. Oder weil man vielleicht in einem Umfeld plötzlich ist, äh, andere äh, in Anführungszeichen Läufer kennengelernt hat, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann kommt das auch von ganz alleine.
1: Ja. Sollen wir dann vielleicht schon zu den Training, Trainingstipps kommen? Gerne. Weil also ähm, Tipps werden ja auch für, für, für Anfänger, was haben die für Ziele? So also das Bekannteste ist ja diese von Null auf, von Couch auf 5K oder sowas. Ne? Mhm. Einer ähm, bei der Arbeit aus meiner Gruppe da, die hat die hat genau sowas gemacht und ist da total happy mit gewesen. Also das sind ja so einfache Sachen. Was was oder was stellst du dir noch an, was für ja, Tipps? genau.
0: Es ist natürlich ja, nochmal immer abhängig von der Ausgangssituation, aber wenn wir jetzt einfach mal einen durchschnittlichen Laufeinsteiger betrachten, dann, äh, dann sehe ich eigentlich diese klassischen Tipps im Vordergrund, dass man sagt, also wenn du wirklich noch nie gelaufen bist und hast jetzt so eine mäßige Kondition, dann beginnt man ja in der Regel mit, mit äh, Gehen, also Stichwort Spazieren gehen und laufen im Wechsel. So beginnt man ja im Prinzip mit dem Laufen. Und die Laufanteile werden dann irgendwann immer größer und so kommt man allmählich dem Joggen näher. Das wäre jetzt, wenn man sich das autodidaktisch mhm. irgendwie versucht.
1: Aber da gibt es ja auch Vorgaben, oder? Da gibt es ja nicht auch schon Pläne für in Anführungsstrichen? Da,
0: da gibt es mit Sicherheit äh, Pläne, äh, dass man zwei Minuten spazieren geht, meinetwegen, und dann zwei Minuten lockeres Joggen. Mhm. Das gibt's auf jeden Fall worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, was du auch gesagt hast, es gibt natürlich auch prima äh, Laufeinsteigerkurse. Also ein sehr guter mm. Freund von uns, der ja auch zu der Podcast-Crew gehört, der bietet sowas ja auch in Bremen an, der bietet Laufeinsteigerkurse von 0 auf, ich weiß nicht, ob auch auf fünf oder mindestens mal auf zehn Kilometer an. Äh, das ist genau die, die Zielgruppe und das, das muss so unglaublichen Spaß machen. Ich hatte übrigens auch schon das große Vergnügen, solche Gruppen auch in Vertretung zu leiten. Also wir haben Firmengruppen ähm, trainiert und ich bin da mal gefragt worden, ob ich das mhm. vertretungsweise für die Sabine, eine äh, mir befreundete Triathletin, das vertretungsweise für sie übernehmen kann und das macht so einen Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die das noch nie gemacht haben, aber die langsam daran, äh, daran zu führen, also heranzuführen ans Laufen. Ähm, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist man kann das autodidaktisch machen, so habe ich es ja eigentlich auch gemacht. Ich habe mhm. äh, anfänglich nicht irgendeinen Laufkurs besucht, sondern ich habe dann einfach mit dem Laufen begonnen. Aber man kann das natürlich auch unter Anleitung machen oder äh, was ja meistens sogar in Anführungszeichen die günstigere Variante ist, da bist du ja auch ein großer Freund von, ne, in Laufverein zu gehen. Das kostet sicherlich mhm. Überwindung, gerade als absoluter Anfänger, aber man ist da also sofort im richtigen Umfeld und man wird da mit Sicherheit, mit offenen Armen empfangen und bekommt da so viele wertvolle Tipps. Ja, bei uns im Laufverein ist es auch so, die
1: bieten eigentlich einmal im Jahr so ein, einen spezifische Anfängerkurs an und ein paar von den Anfängern kommt dann hinterher ins normale Lauftraining rein. Ja. Ne? Und in so einem normalen Lauftraining ist eben auch eine riesen Spannbreite. Ne? Also da laufen nicht nur die ganz Schnellen, sondern da ist es auch gewünscht und begrüßt, dass man schnelle und langsamer hat. Ja. Und es ist halt der, der regelmäßige ein- oder zweimal die Woche Termin, die man dann schon mal hat, wo man sich dann einfacher äh, zu motivieren kann wieder.
0: Genau. Also was, wie gesagt, was Trainingsbeginner ähm, angeht, das hängt immer vom Typen ab. Wie viel Vorerfahrung habe ich? Wie viel Kondition ist da vielleicht schon im Hintergrund vorhanden oder nicht? Das muss dann individuell betrachtet werden. Aber das Wichtige ist, fangt an entweder autodidaktisch vorsichtig äh, im Wechsel mit äh, gehen und laufen oder schließt euch einer Gruppe an oder nimmt sogar einen äh, Laufanfängerkurs in Anspruch das wäre auf jeden Fall so ein Tipp um ins Laufen reinzukommen vielleicht habt ihr das große Glück und habt einen erfahrenen Läufer in eurem Umfeld die sind auch super dankbar ich durfte das ja auch vor kurzem machen. Im Rahmen einer Vorbereitung für eine Polizeiprüfung habe ich zwei Mädels hier bei uns am Stall mhm. versucht, an diesen Cooper-Test heranzuführen. Da bin ich halt gefragt worden, weil man weiß, dass ich halt viel laufe und das nehmen solche Leute so gerne wahr und so gerne auf. Also Wir helfen so gerne. Fragt dann einfach denjenigen, sprecht ihn den an und macht einfach mal mit. Es wird nie die Antwort kommen, äh, nee, das ist mir alles zu langsam oder das das wird nicht passieren. Also in aller Regel bekommt mhm. man auf jeden Fall Hilfe.
1: Genau. Und ich finde eben auch äh, als Anfänger äh, Geduld mit sich zu haben. Weil was ich, wo ich manchmal ersch erschreckt bin oder erschrocken, ersch äh, 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 wenn ich so in der Ultraszene so bei. Äh, äh, bei, bei Laufveranstaltungen waren und sagen, ja, ich habe erst vor zwei Jahren angefangen und habe ich den und den und jetzt mache ich den Ultra und den Ultra. da Wenn sie Glück haben, kommen sie da verletzungsfrei durch. Aber die Wahrscheinlichkeit, also erstmal schafft man das überhaupt. also Anscheinend waren das Laufkollegen, die vielleicht das nicht irre schnell, aber die das irgendwie angegangen sind, weil denen das irgendwie zu funktionieren schien, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, wenn man wirklich ein einer ist, ohne große sportliche Vorerfahrung, sich dann auch die Zeit zu nehmen und sagen, okay, in zwei bis drei Jahren will ich vielleicht mal Halbmarathon oder Marathon laufen und dann will ich darauf hinarbeiten und nicht sich zu schnell ähm, belasten, weil dann sind aus meiner Sicht die, ähm, also die Kondition äh, ist schneller angepasst, aber die ganzen Bänder und, 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 und Sehnen und was es da alles gibt, bin ich der Experte, weil ich bin nicht viel verletzt, äh, wie der Vorne verweist auf unsere anderen Folgen. Aber das ist, wenn man zu viel, zu schnell macht, äh, natürlich die Gefahr. Und da muss man äh, deswegen langsam und vorsichtig aufbauen. Das ist dann vielleicht auch noch, äh, ja. auch noch mal so ein Hinweis.
0: Des Weiteren hattest du eben schon erwähnt, ähm, suchen äh, sucht man ja als Einsteiger für ein neues Hobby gerne nach Informationsquellen. Da haben wir natürlich die vielfältigste mhm. Art und Weise. Ich habe mir wirklich auch das Buch mal hier zur Seite, zum Podcast genommen. Ich glaube, es ist eines der ersten Bücher, das ich mir gekauft habe. Und ich halte das immer noch, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich sage gleich den Namen ähm, als eines der Bücher, die so ein ganz breites Spektrum abdecken, wo man ganz viele Begriffe übers Laufen erfährt und da mhm. ein bisschen reinlesen kann. Und das ist die Laufbibel von Dr. Matthias Marquardt. Ist für mich... Ähm, wie der Name schon sagt, ein allumfassendes Werk zum Thema Laufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel exemplarisch. Natürlich kann man sich gerade auch heutzutage im Zeitalter des Internets kann man sich natürlich auch andere Literatur raussuchen. Man kann sich auch Internetseiten zum Thema Lauftipps zusammensuchen oder sogar YouTube-Videos. Also ich glaube, die... Informationsflut ist ja vielfältig. Was ist da noch dein Tipp? Worauf würdest du um Also zu ich
1: stimme dir jetzt erstmal zu, die Laufbibel, das ist, ich habe bei mir ein bisschen ausgemistet, die Laufbibel ist im Regal geblieben, das mhm. ähm, das, das Stephanie-Buch, was ich äh, Marathon, was ich vorhin erwähnt habe, aus als nostalgischen Gründen auch, das ja. ist der Manfred-Stephanie, nicht, nicht nicht der Herbert-Stephanie, sondern Manfred-Stephanie-Marathon, da sind also uralt Fotos und uralt -Sachen. Das, das weil das mein allererstes war, und dann habe ich noch ein, zwei spezifische äh, behalten. Und da muss man gucken auch, aber wie gesagt, das ist wieder, sind wir wieder bei der Motivation, ähm, der, der, die Laufbibel vom, vom Markwart ist super strukturiert, äh, gibt Hintergründe und gibt dann auch Trainingspläne hinten dran. und genau, äh, sagt eben ist, auch ja. Ausgleichstraining, Krafttraining, das, was ich ja nie so richtig mache, wo ich total <lacht> schwach bin. Weiß ich, bis, ja, okay, es machen, machen viele Absolut. Leute, also Absolut. die machen es besser, also ich denke immer noch, ich könnte viel besser sein, wenn ich das alles mache. Nee, das mache ich einfach nicht, aber ähm, wäre natürlich auch cool, wenn wir es machen. Es gibt aber auch andere, die, die sich dann irgendwie die, die schönen Bücher mit den schönen Bildern und, und darüber die Motivation holen. Ne? Und das ist dann auch, sind dann auch Lauf, Laufbücher. Also, ähm, da habe ich auch ein paar bei mir drin. Also bei mich mich ist beides. Also wenn ich, es gibt ja auch manchmal so die schönsten Marathons der Welt. Und irgendwie hatte ich auch mal was. Du hast ja so einen Podcast sogar auch schon zwei, ja. drei Folgen gemacht. Ja. Ne? Auch das ist ja motivierend, Zu gucken, was andere sein, Leute ja. da erlebt haben. Also ob entweder, ob es ein Buch ist oder ein Podcast. Ähm, auch da, Ja, aber das sind auch eben Medien, ähm, auf die man zurückgreifen Wie, wie du es schon
0: so schön gesagt hast, hört Podcasts. Äh, ja, genau. Damit da hast du
1: jetzt alle Folgen rausgesucht, Folge 37 ah, mit den den,
0: Das Thema ist ja, was ich 2014 damit begonnen habe. Und da bin ich ja ein Stück weit stolz drauf. Das sind, wie gesagt, bald acht Jahre. Da waren wir fast die Einzigen auf dem Markt mit den geschätzten Kollegen Fat Boys Run. Und heute sind es gefühlt 100 Laufpodcast oder vielleicht sind es wirklich 100, ich habe keine Ahnung, ich kenne die selber nicht mehr alle, aber das ist ja gut für die Leute da draußen, du hast halt eine Vielzahl an Informationen, kannst dir das rauspicken, was für dich interessant zu sein scheint und das ist gut so, die Auswahl macht es am Ende und ähm, sucht euch da entsprechend was raus, was euch interessiert, Podcast kann man wunderbar im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer, so, sogar beim Laufen konsumieren und kriegt da gleichzeitig schon mal Input. Von daher kann ich dieses Medium sowieso nur äh, wärmstens empfehlen. Aber auf der anderen Seite, das möchte ich nicht zuletzt auch noch mal erwähnt lassen, Blogartikel, also Blogs sind auch unabhängige Informationsquellen, nicht von Zeitschriften, sondern oftmals von, von Menschen, die auch das alles durchlebt haben, die wissen, wovon sie schreiben, äh, sind auch wunderbare äh, Informationsquellen, wenn man gerne liest. Das ist auf jeden Fall auch, auch sehr empfehlenswert.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wobei, das haben wir auch schon mehrfach gesprochen, ne? Mit dem, also beim Laufen noch einen Podcast übers Laufen hören, ja. kann natürlich doppelt motivieren, kann aber auch, finde ich, manchmal dann zu viel ja. sein. Ja.
0: Das ist ganz interessant, ja. Es ja. Ist, kann so oder so sein. Ich, ich habe auch schon ich, beides erlebt, das stimmt, ja. Yeah. Aber das ich geht auch
1: immer, immer noch meine, meine, manchmal, also da, da habe ich manchmal, bei der Arbeit bin ich da manchmal auch, denke ich darüber nach, aber wirklich die Gedanken freilaufen zu lassen, finde ich auch ein total. Tolle Sachen und das ist eine tolle Zeit vom Laufen, das wirklich? würde bei mir noch in diese Motivationsliste mit rein. Es, genau, also, es
0: ist eine ja. ein abgehalfteres Spruch, aber es ist ja so wahr, wie, wie, wie dieser Satz lautet, das ist nämlich, oder oder sei eigentlich nur ein Wort, kopffrei, also man bekommt beim Laufen wirklich den Kopf frei, ja. auf der anderen Seite kommen man manchmal beim Laufen die besten Ideen, das passiert mir so häufig, wahrscheinlich vielen anderen auch, also wenn ich über Podcasts nachdenke und ich jocke, dann fallen mir da so viele Sachen ein, die ich am liebsten sofort notieren möchte. Also das ist auch faszinierend, weil man da ja. einfach die Zeit hat, gerade wenn man auf einer Strecke läuft, die man in- und auswendig kennt.
1: Wobei ähm, du könntest ja dann immer anhalten, dann auf äh, Re ja. Rekordaufnahme und dann… habe ich
0: gleich einen Podcast. <lacht> Hast du äh,
1: entweder gleich einen Podcast oder deine Idee für… <lacht>
0: Ich weiß genau. gar nicht, Peter, ob wir jetzt irgendwie äh, die Leute erreicht haben, ob wir jetzt alles besprochen haben. Am Ende des Tages ist natürlich jeder ein Stück weit selber dafür verantwortlich und äh, wir können nur versuchen zu helfen, worüber man vielleicht mal nachdenken kann, was man reflektieren kann, wenn man mit dem Laufen beginnen möchte, was man beachten kann und was es noch für Begleiterscheinungen gibt. Ich glaub, das mhm. haben wir hier ja jetzt relativ gemacht. Alles Weitere, was dann in die Tiefe geht und abseits der befestigten Wege, das hatten wir gerade schon erwähnt, das kommt in den darauffolgenden Podcast noch genau. zu Genüge. Ich kann euch nur da draußen nochmal ans Herz legen, den Blogartikel vom harlerunner.de Das ist Head of dieser Idee und da werden nochmal alle Podcasts äh, verlinkt und das ist quasi das Verzeichnis dieses kleinen Projektes Laufeinsteiger willkommen, so haben wir das genannt.
1: Äh, ja, es ging uns ja darum, eigentlich nicht fertige Lösungen äh, an die Hand zu geben, sondern Bereiche, worüber man sich Gedanken machen sollte und die es einem dann helfen, ja, in der Regel bei der Stange zu bleiben oder äh, den, den, die die eigenen Vorlieben erstmal zu erkunden. Es kann ja auch sein, dass man sagt, ah, ich will laufen, ah, ich wusste ja gar nicht, es gibt Trailrunning, es gibt das, es gibt das, weiß ich ja noch gar nicht, und was mir Spaß macht. Dann ja. einfach mal ausprobieren. Und das ist einfach das, das Schöne oder das, was, was, was eigentlich so ein, wie du die Kollegen dabei, bei dem, bei, beim Stall gesagt, den Sport nicht zum Langweilen als langweiligen Sport, sondern meiner Meinung nach durchaus als abwechslungsreichen Sport.
0: Ich glaube, ja, das müssen wir zum Beispiel auch gar nicht mehr machen. Ich glaube, das haben wir in mittlerweile über 130 Episoden eh ausführlichst gemacht. Also wir haben, glaube ich, gezeigt, wie wie viel Spaß uns dieser Sport macht und den Leuten, die die das schon etwas länger machen. Und da laden wir alle recht herzlich zu ein, das mal zu probieren. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird genau diese Erlebnisse auch haben. Ähm, vielleicht noch abschließend würde ich sagen, Sollten jetzt hier wirklich noch Fragen offen gewesen geblieben sein, sollten wir irgendwas vergessen haben, schreibt uns an oder kommt gleich äh, in den Endurance Talk Podcast. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir live senden, aber wir senden ja in aller Regel immer live. Und ich weiß auch noch nicht, wann diese epische Endepisode kommt, aber klickt da einfach drauf und äh, auf den Blogartikel, dann werdet ihr das sehen. Und dann hat man da auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht äh, ein Rundchen mitzumischen.
1: Oder Feedback dann eben auch zu dieser Episode, sprich was sind eure Motivationen, was ist eure Ausgangssituation, was für Lauftypen seid ihr, weil mit, wenn ihr das teilt, äh, regt ihr wieder auch andere Leute nochmal weiter dazu
0: an. Genau so sieht das aus. Ja. Wie versprochen würde ich ganz am Ende der Episode noch einen Schuhtipp loswerden, weil ich finde der passt äh, besser also, der passt hier so besser rein, als es gar nicht möglich ist, weil okay. das, ist, das ist für mich ein, ein Schuh, den ich jedem ja auch Laufeinsteiger bedenkenlos empfehlen würde. Ich rede von dem Schuh 361 Grad, das ist der Hersteller und das ist der Meraki 4. Das ist... Schon mein dritter Meraki, den ich laufe. Ich weiß gar nicht, ob du die auch alle gelaufen bist. Ich bin schon den Meraki ohne Nummer, also quasi den 1 gelaufen. Ich bin den Meraki 3, äh, den Meraki 3 sogar schon 350 Kilometer gelaufen. Und jetzt kommt wieder deine Statistik. Genau, okay. <lacht> und jetzt den Meraki 4 äh, seit gut 100 Kilometer, also Schnapsal 111 Kilometer bin ich den jetzt gelaufen. Und mhm. äh, wir wollen es jetzt nicht episch ausführen. Es wird ein ganz kurzer Schuhtipp Ich bin mega begeistert, weil der Schuh sich weiterentwickelt hat. Es gibt so ein paar Details, was zum Beispiel die Schnürsenkel äh, Einfädelung angeht. Da hat man mittlerweile noch mal so eine, so eine Verstärkung eingebaut. Äh, der ist insgesamt leichter geworden als der Vorgänger, aber nicht weniger stabil. Also diese, mhm. diese ähm, markentypische Fersenkappe, die so eine unheimliche Stabilität an den Fuß bringt, ist meiner Meinung nach auch für einen Laufansteiger wunderbar geeignet. Wir haben hier einen super gedämpften Schuh. Der ist also mehr gedämpft als viele andere seiner Klasse, was glaube ich für einen Laufansteiger auch nicht ganz unwichtig ist. Hm. Ich würde als Laufansteiger ja, nicht genau. unbedingt mit einem wenig gedämpften Schuh beginnen. Das kann man später immer noch mal umentscheiden, um Gottes Willen. Ich will das jetzt nicht ich will jetzt hier keine Religion aufmachen zu äh, gedämpften oder nicht gedämpften Schuhen. Äh, das wird jeder später für sich selbst entscheiden. Vielleicht wird der ein oder andere sogar Barfußläufer, soll es alles gegeben haben. Aber für einen Einstieg, glaube ich, ist es nicht verkehrt, da so ein bisschen auf Dämpfung zurückzuhelfen, oder wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so, gerade weil ich gesagt wenn man eben nicht äh, laufvorerfahren ist, dann sind eben Bänder und äh, Sehnen und alles mögliche eher anfällig und die und Gelenke und da sind ein bisschen Dämpfung sicher nicht verkehrt. Ich meine, das das Pendel mehr dämpfen, weniger dämpfen, das geht ja so hin und her wie alles in, ja. in jeder Forschung. Aber auch nochmal auf den Miraki 4, den ich ja auch ähm, laufe, ähm, wie gesagt, die Marke wirklich von der Verarbeitung sehr gut und das ist wieder, das ist ein typischer 361, Also das ist ein typischer Miraki, also der steht so ein bisschen, ich will nicht sagen, ja, wie so ein sehr gut, ähm, sehr guter Allrounder, würde ich sagen. Also ich laufe ihn ja auch durch Schlamm und Matsch hier teilweise im Taunus, aber der ist auch auf dem, auf dem Asphaltweg am, entlang des Flusses äh, gut zu laufen. Es ist natürlich kein ex extremer Berglaufschuh, aber jetzt, das ist ja genau die, die nicht in mehr in den Anfängerkategorien genauso wenig, würde, es, würde man den auf einen, auf vielleicht für 10 Kilometer Bestzeit äh, auf der Straße laufen wollen, ja. aber für für alle Trainingsläufe ziehe ich den auch wieder gerne an.
0: Total, ich auch. Ich musste den, also ich habe ja bei diesen Schuhbesprechungen den Schuh immer in der Hand hier beim Podcasten, wie auch jetzt. Aber ich musste den eben echt noch auf der Straße ausklopfen, weil der total voller Matsche war. Also ich bin da wohl vor kurzem noch ein bisschen durch den Schlamm gelaufen. Ja, vom Stall zurück, da gibt es immer so ein genau. paar unbefestigte Wege. Äh, aber da kann ich eigentlich nur das sagen, was du gesagt hast. Also der Schuh ist für mich auch so ein absoluter Allrounder-Naturtalent. Der kann irgendwie alles sicherlich nicht in die Berge und vielleicht macht man damit auch nicht den äh, Marathon-Weltrekord, aber für alles dazwischen ist er, glaube ich, sehr gut geeignet. Ganz kurz für diejenigen, die es interessiert, weil ich doch immer wieder mal Rückmeldung bekommen warum habt ihr das nicht gesagt? Der Schuh wiegt 232 Gramm, hat eine ähm, hat einen Drop von 9 mm. Ah.
1: Ähm,
0: ja, also durchaus für Anfänger geeignet. Das soll es dann jetzt aber auch gewesen sein an schuh Können wir euch mit auf den an Weg Schu
1: geben? schuh Schrägstrich-Werbung, genau.
0: Genau, nicht bezahlte Werbung. Wir werden nicht dafür bezahlt. Also von daher dürfen wir das durchaus machen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Letzter Tipp des Tages, Peter. Hast du noch was an Bord?
1: Nee, also cool wäre ja, nach dieser gesamten Aktion zu kriegen, äh, mitzubekommen, wie viele Leute sind auf diese Gesamtaktion aufmerksam geworden und gibt es wirklich Leute, die damit angefangen zu laufen, äh, haben im, Grund, im Grunde Anfang 2022 aufgrund dieser Aktion. Das wäre ein total tolles Gefühl, wenn wir dazu mit beitragen könnten und wenn es Fragen gibt, äh, auch da äh, gerne über uns, über die über die Episoden oder über wir haben so einen Slack-Channel, also es, es wird Wege finden und auch ich persönlich, du oder sonst was, äh, über diese Podcasts oh ja. hinaus eben gerne äh, auch mal, mal beraten zu sein. Genau,
0: also absolut, das ist auch ein ganz guter, umsonst. Guter und, Tipp, genau, also wenn da irgendwelche Fragen sind, wendet euch an uns oder an die Kollegen, wir helfen da sehr, sehr gerne weiter. Ansonsten der Tipp, den ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist auch nicht wirklich ein tiefgreifender Tipp, aber äh, ernst gemeint, macht es einfach und versucht es und scheut euch nicht. Und ich habe auch mal, übrigens, jetzt fange ich schon wieder an, jetzt plaudern, ich habe auch mal von Fällen gehört, wo Leuten das unangenehm ist, weil sie vielleicht noch nicht so sportlich aussehen und vielleicht auch nicht die, die richtigen Sachen haben. Also scheiß drauf, macht das, geht raus äh, und denkt daran, jeder hat mal angefangen und ähm, ja, habt Spaß an diesem Sport, weil das ist ein wunderbarer Sport, der so vielfältig ist und so viel Spaß macht und einem so viel zurückgibt. Das darf man eigentlich nicht verpassen. Das sollte man unbedingt mitnehmen. In diesem Sinne, Peter, dann danke ich dir, dass du dabei warst und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei den folgenden Episoden und diesem Gesamtpaket. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns bald hier wieder zu sicherlich wieder anderen Themen, Peter.
1: Auf alle Fälle.
0: Bis dahin und Juhu. liebe Grüße. Tschüss. Ciao. ciao.
1: ciao.